1: How are you, my friend? I hear How you. Can you hear me? Them.
0: Hello, my friend. This okay. Is what can you, is can you can you give me your GPS can position? Can you
1: give me your GPS position? Chronique, chronique. chronique. amère. Chronique. Ah. Amère.
2: Chronique amère. Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alampton.
0: OK, GPS
3: La Méditerranée est devenue un cimetière. Parce que des milliers de gens traversent
1: la Méditerranée. Parce que la mer Méditerranée est une frontière. Parce que les
2: frontières perpétuent le racisme et le colonialisme. Parce que le
1: racisme et le colonialisme tuent.
2: Parce qu'en 2021, 1977 personnes sont mortes en traversant.
4: 165 personnes par mois. 41 personnes
1: par Près semaine.
2: Près de 6 personnes par jour. Et bien bien plus dont on ne
1: sait rien. Et
5: rien qu'une fois, rien qu fois les vagues et tout rien qu'une fois...
2: Parce que des histoires existent derrière les chiffres. Parce que ces histoires doivent être racontées. Parce
1: qu'on veut continuer à lutter. Parce qu'on ne veut pas oublier. Parce qu'on ne veut pas s'habituer. Parce qu'on savait. Parce qu'on savait.
3: Parce qu'on savait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 14e épisode de Chronique Amère. Dans cette émission, on continue à vous parler des politiques des frontières européennes et des multiples résistances qui s'organisent autour. Et toujours depuis l'alarme à l'alarme fan, l'une des activités les principales, c'est d'être en contact avec des gens qui vont traverser, traversent ou ont traversé la Méditerranée, l'Atlantique, la Manche. Alors, par exemple, quand on reçoit un appel de détresse de personnes en mer, on établit un plan avec les gens pour pouvoir obtenir un sauvetage. On reçoit également des appels de détresse de personnes qui ne sont pas en mer. L'été dernier, par exemple, beaucoup de gens coincés entre la frontière biélorusse et polonaise nous ont appelés. On reçoit aussi souvent des appels de personnes qui traversent la frontière dite « terrestre » entre la Grèce et la Turquie. Le travail d'Alarm peut être alors plus flou. Ce ne sont pas des personnes en détresse en mer, et on ne peut pas utiliser les mêmes arguments pour que les secours agissent. Il faut alors tirer de nouvelles ficelles pour obliger les autorités à réagir. Et nous, à l'Alarm on ne sait pas toujours comment faire. Alors on essaye de s'inspirer de la détermination des gens et des stratégies utilisées par des acteurs en présence, comme les ONG et associations. Mais en vrai, on ne se sent pas toujours très puissante ou très à l'aise dans ces cas-là. C'est pourquoi aujourd'hui on a eu envie de vous parler spécifiquement de la frontière terrestre gréco-turque. Elle n'est pas si terrestre non plus finalement, parce qu'elle est matérialisée par un fleuve par lequel les gens n'ont pas d'autre choix que de traverser. Elle est par contre bel et bien une frontière, très violente, très empruntée aussi, et très dangereuse. Une frontière grecque, donc une frontière où il y a beaucoup de refoulement, Une frontière très surveillée, très fermée, où les brèches ne sont pas faciles à trouver. Aujourd'hui, alors, on va se pencher sur ces brèches et en particulier sur une solution légale appelée mesure provisoire. Enfin, solution, c'est vite dit. C'est un peu une émission préparée sur le feu, le feu du début de l'été et le feu aussi, d'avoir été en contact avec des gens coincés sur cette rivière pendant beaucoup de jours au début du mois de juin.
1: Attention, parce que la situation est dure et violente aux frontières de l'Europe en Méditerranée, en Atlantique, dans la Manche, sur la Terre. Cette chronique et les situations qui sont racontées peuvent être difficiles à entendre.
2: Les exilés tentent d'atteindre chaque jour l'Europe depuis la Turquie. Et elles tentent ensuite d'arriver en Grèce, en bateau pour atteindre les îles de la mer Égée ou par voie terrestre. La frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce se matérialise par le fleuve Évros ou Merich, en turc, qui prend sa source en Bulgarie et se jette 170 km plus loin dans la mer Égée. Le fleuve peut à certaines périodes être traversé à pied ou par bateau pneumatique. Si le fleuve semble facile à traverser, il reste dangereux du fait de la militarisation de la zone combinée aux courants qui peuvent y être très forts. Victimes des courants ou d'hypothermie, on y compte des dizaines de morts chaque année. Les refoulements illégaux y sont pratiqués depuis les années 90. La Grèce a toujours démenti cette pratique, malgré la documentation importante faite par des acteurs de terrain, les ONG et les médias. Concrètement, les exilés sont ramenés au mi-de-force sur des canaux et poussés à traverser le fleuve pour rejoindre la Turquie. Depuis 2020, pour éviter les représailles de la part de la Turquie, les Grecs ne s'approchent plus des rives turques, mais laissent le plus souvent les exilés sur des îlots entre les deux pays. Lors de ces refoulements, il est courant que les exilés se fassent dépouiller, violenter, déshabiller et humilier. Tout cela loin des regards, car cette zone, entièrement militarisée, est inaccessible aux journalistes, aux civils et aux ONG.
4: Chers amis et amis, Voici un message d'Alam faune avec quelques informations qui peuvent vous aider si vous envisagez de passer de la Turquie à la Grèce par la mer Égée ou par voie terrestre. Une fois que vous avez traversé la rivière et vos marites, il y a un risque de reflement. Nous avons été témoins de personnes qui ont traversé la rivière et sont arrivées en Grèce, ont été attaquées, détenues, battues, puis reconduites à la rivière et forcées à retourner du côté du turc. Encore une fois... Ceci est un acte illégal qui viole le droit international.
2: Depuis l'élection du nouveau gouvernement grec en 2019, la violence et les refoulements qui existaient déjà à la frontière sont devenus la norme. En mars 2020, le président turc a annoncé l'ouverture de ses frontières avec la Grèce. Une façon de mettre la pression sur l'Union européenne pour qu'elle lui verse les millions d'euros qu'elle lui a promis, pour qu'elle l'empêche les exilés d'atteindre l'Europe. Les exilés sont alors les pions d'un jeu politique. Ils ont été des dizaines de milliers à tenter alors de traverser la frontière Évros, aidés par les autorités turques. La majorité de ces personnes se sont faites renvoyer directement et illégalement en Turquie. La Grèce a alors intensifié la militarisation de cette zone. En 2016, une barrière de 12 km avait été construite par la Grèce. En 2021, c'est un mur métallique de plus de 5 mètres qui a été érigé sur 40 km. Il y a maintenant 1000 militaires le long du fleuve Évros, ainsi qu'un dispositif intensif de surveillance électronique, drones, caméras, capteurs thermiques et canons sonores. Frontex est également active dans la zone pour empêcher les traversées. Depuis le début de l'année 2022, plus de 40 000 personnes ont tenté de traverser le fleuve Évros. Seulement un millier aurait réussi à rester en Grèce. Quand les exilés sont bloqués sur les bouts de terre au milieu du fleuve Évros, les autorités turques et grecques jouent avec elles un jeu de ping-pong en se renvoyant l'un l'autre la responsabilité du sauvetage de ces personnes.
6: The European Court of Human Rights um, defines um, interim measures uh, or Rule 39. La Cour européenne des droits de l'homme définit
0: les mesures provisoires ou la règle 39, comme elle est officiellement appelée, comme des mesures urgentes qui ne s'appliquent que lorsqu'il existe un risque imminent de dommages irréparables.
6: Dans la majorité
0: des cas, le requérant demande la suspension d'une expulsion ou d'une extradition.
6: Si on veut le dire de façon simple, c'est une sorte d'intervention de la Cour. En pratique, pour la zone Evros, nous avons eu des cas où un
0: groupe était bloqué, vous savez, se trouvait sur l'un de ces îlots, soit du côté grec, soit du côté turc, et en gros, personne ne les a
6: secourus. La cour est alors intervenue et a décidé que la Grèce devait mettre ces personnes en sécurité
0: ou au moins fournir euh, de la nourriture, de l'eau, une assistance médicale si nécessaire, et ça doit se faire immédiatement.
3: Mars,
1: Alarmphone reçoit un message. On est bloqué depuis deux jours sur un îlot grec dans le fleuve Évros. On a deux jeunes enfants, des femmes et un vieil homme. On souffre du manque de nourriture et deux enfants sont en mauvaise santé. On espère qu'on nous aidera à joindre la croix ou le croissant rouge. On ne peut pas sortir d'ici et notre situation est tragique. S'il vous plaît, aidez-nous. Les soldats grecs nous
3: terrifient avec leur méthode. Ils veulent qu'on se rende pour nous ramener en Turquie. On reçoit une position. Ils sont sur un îlot de 200 mètres de long dans le fleuve Évros, côté grec de la frontière. On informe alors les autorités grecques Frontex et le haut commissariat aux réfugiés de la situation par mail. Et nous leur demandons d'agir urgentement. Frontex reçoit l'appel de détresse, mais n'a fait que le transférer aux autorités grecques. Une fois encore, Frontex reste inactif et met des vies en danger. Ni l'UNHCR, ni les autorités grecques ne répondent. Les heures passent. On apprend que Border Monitoring Violence Network, contacté par les gens sur l'île, a fait une demande de mesures provisoires à la Cour européenne des droits de l'homme pour contraindre légalement les autorités grecques à agir. Nous, à la Lymphone, on se sent assez impuissants. Une nuit de plus s'écoule. Le lundi 31 mars, les gens sont toujours sur l'île sans aucune aide ni sauvetage. Mais la Cour européenne a imposé des mesures provisoires de protection de ces 34 personnes. Elle a notifié à l'État grec de son obligation de fournir un abri et des vivres au groupe. On a un espoir. Dans cette zone, c'est rare. On leur envoie un message. La Cour européenne des droits de l'homme a décidé que la Grèce devait vous prendre en charge et vous donner accès à la nourriture et au logement. Une telle décision est extrêmement rare. Mais ils devront agir à cette décision. C'est un grand pas en avant, même si nous ne savons pas combien de temps cela prendra. Nous espérons que cela vous donnera de la force. Le 1er avril au matin, on apprend qu'ils ont enfin été secourus par les autorités grecques. Ils nous envoient un message. Nous
1: remercions tous ceux qui nous ont soutenus et nous ont donné la force de nous sortir de ce désastre. En fin de compte, nous avons échappé aux guerres et nous n'avons pas d'autre choix que d'être courageux pour surmonter les difficultés.
6: Donc, en pratique,
0: il y a eu un succès où le groupe a été effectivement amené. La Grèce était obligée de mettre le groupe en sécurité. Ils ont donc été amenés sur la rive grecque. Cependant, quelques temps plus tard, les cas suivants, les cas qui sont arrivés après cela, où des mesures provisoires ont également été demandées par des avocats, n'ont pas
6: abouti. Les gens ont été repoussés, même si les mesures provisoires ont été accordées. Il est donc assez triste de constater que les autorités grecques ont
0: réagi très rapidement à ce nouveau développement et qu'elles s'en moquent éternellement. Je veux dire, pour le dire très très franchement, elles s'en foutent. Les grecs n'en ont tout simplement rien à foutre.
6: European Court of droits Rights, non-European Court droits Human Rights. Cour européenne des droits de l'homme, pas de Cour
0: européenne des droits de l'homme. C'est une seule et même chose pour eux. Et oui, c'est vraiment triste parce qu'on a eu des succès très courts.
4: mesures provisoires sont sollicitées dans un autre cas à Alarmphone, en juin dernier. Cette fois, les équipes de permanence sont en contact avec un groupe de 28 personnes kurdes bloquées sur un petit îlot de la rivière Evros. Les associations saisissent la Cour européenne des droits de l'homme avec une avocate. Le 2 juin 2022, le groupe est refoulé vers la Turquie, alors que la décision de la CEDH est toujours en attente. Le 8 juin 2022, vers 8 h du matin, le groupe contacte à nouveau l'Alarmphone. Il est retourné sur le même îlot, au milieu de la rivière Evros. Quand une partie de l'équipe de Marseille commence sa permanence à 13 h la situation est très inquiétante. Les personnes nous disent que les enfants sont très malades, un bébé a du mal à respirer. Les gens vomissent, car en l'absence d'eau potable, elles sont obligées de boire l'eau de la rivière. La décision de la CEDH arrivée le 3 juin est toujours valable. Elle impose à la Grèce d'apporter de la nourriture, de l'eau et les soins nécessaires aux requérants, et interdit tout refoulement. 13h25, les personnes nous expliquent qu'après avoir été refoulées le 2 juin par un commando armé, elles sont restées cachées pendant deux jours, puis ont nagé dans la rivière pour rejoindre l'îlot. Selon ces informations, elles sont bloquées là depuis le 4 juin. Elles ont très peur que le commando revienne. Habillées de noir et cagoulées, ils les ont frappées, ont tiré avec leurs armes, menacé leurs enfants et le reste du groupe. 13h59 on reçoit leur position GPS. Elles sont très proches de la ville de Soufli, en
3: Grèce. Appel au poste frontière de souffli le téléphone sonne, personne 14h23, ne
4: appel au poste frontière de Didi Moteico, personne ne décroche. Je tente un autre numéro, ça décroche. Mais la personne ne parle pas anglais et raccroche immédiatement. 14h38, appel au poste de la police aux frontières d'Alexandropolis, quelqu'un décroche. De police il me dit que pour l'anglais, il
3: faut rappeler, après 16h, je parle anglais. Il raccroche.
4: 15h43. On envoie un mail aux autorités grecques. Nous vous informons que des mesures provisoires sont appliquées par la Cour européenne des droits de l'homme pour ces personnes. Nous rappelons que le non-respect de l'article 39 du règlement de la CEDH, mesures provisoires, est une violation de l'article 34 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans notre permanence, on sait que les mesures provisoires ont déjà marché. On a l'espoir que ça marche encore. Alors si ces mesures peuvent les pousser à simplement respecter les droits humains, on va leur en parler le plus souvent possible, quand ils ne nous raccrochent pas au nez. 16h10, appel au commissariat d'Alexandropolis. Une personne nous informe que les gardes frontières cherchent les personnes depuis midi. À 17h08, un officier grec nous
3: répond « Je suis très occupé, je ne peux rien faire de plus ». 17h40, nouvel appel. L'officier nous dit qu'ils sont en train de les chercher, mais ne peuvent pas donner d'informations. Je leur demande « Comment est-ce possible que vous ne les trouviez pas depuis midi ?» alors que ces personnes se trouvent sur une île minuscule. Je leur dis qu'ils sont contraints par les mesures provisoires de la CEDH. Ils doivent les trouver. Ils demandent de les rappeler demain matin. Je dis que non, le sauvetage doit avoir lieu maintenant. On les rappellera dans 30 minutes. On essaye de les appeler. Plus de réponse. À 19h, on raccroche le téléphone.
4: C'est la fin de notre permanence. C'est difficile de quitter le groupe après six heures de communication intense. On va beaucoup penser à elle dans les jours qui suivent. Dans la soirée de ce mercredi 8 juin, le groupe informe l'alarme de l'approche d'une embarcation avec à bord des hommes non identifiés en uniforme. Ils tournent autour de l'îlot, font des bruits effrayants et tirent en l'air. Jeudi 9 juin, Alarme phone tweet.
2: Cela fait 30 heures que nous alertons les autorités grecques. Mais les personnes sont toujours en détresse sur un îlot, dans la rivière Ébros. La CEDH a décidé il y a plusieurs jours que la Grèce devait les nourrir et les secourir. Les autorités grecques peuvent-elles simplement ignorer les décisions de la CEDH
4: Vendredi 10 juin, les 28 personnes sont toujours sur l'îlot. C'est très dur. Chaque jour, à Marseille, on ouvre le groupe de discussion dédié au cas et l'impuissance et la colère prend le corps. Comment est-ce possible de laisser mourir des personnes aux yeux du monde entier Samedi 11 juin, phone Tweet.
2: Jeudi, les autorités grecques ont annoncé qu'une opération était en cours avec Frontex, mais que le groupe était introuvable. Difficile à croire.
4: Plus tard dans la journée, après 24 heures sans nouvelles du groupe, on comprend que les personnes se sont fait de nouveaux refouler vers la Turquie. Fin d'un voyage de souffrance de 10 jours pour les 28. Entre désillusions finales et colère. Plusieurs personnes sont dans un état de santé grave et doivent se faire hospitaliser.
1: La demande d'application des mesures provisoires est une stratégie parmi d'autres pour essayer d'agir dans des situations où les États européens et les polices des frontières choisissent de tuer des gens pour maintenir leur forteresse, en faisant fi des textes et des conventions internationales dans lesquelles ils sont engagés. Parce que les mesures provisoires permettent de rappeler aux États leurs engagements, et que c'est une procédure plus simple à demander et plus rapide à appliquer que beaucoup d'autres procédures. Parfois ça fonctionne, et parfois pas. Parce que les mesures provisoires ne créent pas de précédent légal, que ce sont des mesures qui s'appliquent au cas par cas, qu'il faut sans cesse les redemander pour chaque nouvelle situation, que ce sont des mesures nominatives, que le cadre de la frontière reste le même, que rien n'oblige les États à respecter les conventions qu'ils ont signées. Au Royaume-Uni, par exemple, les mesures provisoires ont été utilisées par des associations et des collectifs pour s'opposer à la déportation de demandeurs et de demandeuses d'asile au Rwanda. Parce que oui, le Royaume-Uni a signé récemment des nouveaux accords avec le Rwanda pour y déporter les demandeuses d'asile. Face à cette situation, la Cour européenne a décidé l'application de mesures provisoires. La réaction du gouvernement britannique, après avoir menacé depuis des années de le faire, il a commencé un processus légal pour que la Convention européenne des droits de l'homme n'ait plus d'effet sur les résidents du Royaume-Uni. Alors oui, les mesures provisoires ne fonctionnent pas à tous les coups. Mais on continue à croire que c'est important de chercher toutes les stratégies possibles pour lutter contre le régime des frontières. Et surtout, à mêler ensemble plein de stratégies. Les stratégies légales, les stratégies médiatiques, les stratégies d'action directe. Être en contact directement avec les personnes qui se déplacent et qui vivent avec force la violence et la répression des politiques de frontières. Prendre soin de la communication avec elles et eux pour leur faire savoir que leur vie compte. Établir des plans avec elles et eux et construire ensemble des stratégies. Documenter les situations de violence pour garder des traces et lutter contre le silence et l'oubli organisé par l'Europe. Et puis, rester en contact avec les personnes qui traversent et avec leurs proches. Et puis, prendre soin des mortes et des disparus.
4: Voilà, chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. On voulait terminer cette chronique avec des pensées de solidarité. Des pensées de solidarité pour ces 28 personnes dont 5 enfants, restées bloquées de longues journées sans eau ni nourriture sur un îlot à Evros, et refoulées avec violence en Turquie à deux reprises. On peut seulement imaginer leur état de santé aujourd'hui et on pense fort à elles. On peut seulement saluer leur force, leur courage, celui d'y retourner, de résister, et ce malgré la violence des autorités grecques. Des pensées de solidarité pour toutes les personnes qui continuent à essayer de traverser cette rivière, à lutter avec leur corps, leurs mouvements, à mettre en péril ces frontières qu'on aimerait voir brûler, en mer et sur terre. Des pensées de solidarité pour celles et ceux qui ont tenté le 24 juin dernier de franchir une autre frontière terrestre au Maroc, celle entre Nador et l'enclave espagnole de Melilla. Pendant cet assaut de plusieurs centaines de personnes, au moins 29 personnes ont perdu la vie et des centaines d'autres sont blessées. Des pensées de solidarité à ces personnes de ce côté-là de la frontière à Nador, qui depuis un an et demi sont privés d'accès aux soins, voient leurs campements brûlés, leurs biens spoliés, leur nourriture et leur eau confisquées. Le tout avec la complicité des États européens et leur politique d'externalisation des frontières. La violence du système des frontières ne s'abat pas que pendant la traversée, elle s'abat à toutes les étapes du parcours. Elle force des milliers de personnes à l'attente, une attente douloureuse et toujours dans la peur de la répression. Dans des forêts autour de Nador, sur des îlots dans la rivière Ebro. Notre soutien et notre solidarité à toutes ces personnes qui attendent avec force. Merci à toutes celles qui ont rendu cette chronique possible. Merci à ceux qui nous ont fait des retours, qui l'ont diffusée, qui y ont participé. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de JetFM et sur celui de l'Alarmphone. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées de la frontière méditerranéenne, vous pouvez aussi consulter le site Watch The Med, ou celui d'Alarmphone. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique Amère. Et d'ici là, main sur le cœur et point levé. Spectre